1: 19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». Микрофоны Екатерина Родина. Сегодня в программе «Про фитнес». Будем говорить про фитнес и вообще про фитнес-отрасль, про QR-коды. Ну, наверняка те, кто следят за выпусками, знают обозначенную тему. Нас можно смотреть на YouTube-канале «Говорит Москва». Можно легко найти видео и присоединяйтесь к прямому эфиру прямо сейчас. Прямой эфир также можно слушать на частоте 94.8, ну и на сайте «Говорит Москва.ру». И наш гость сегодня... Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, фитнес-омбудсмен в Москве. Ольга Киселева, Ольга, добрый вечер. Будем говорить, конечно, о фитнесе, о ситуации не только в Москве, Московской области, но и в России. Но прежде. Сегодня день борьбы с диабетом. Сегодня всемирный день борьбы с сахарным диабетом. И есть и данные, например, Международная федерация диабета, есть такая организация, заявляет, что в 2021 году в текущем число больных диабетом в мире достигло 537 миллионов человек. И это одна из главных Проблема человечества ныне. И, конечно, физическая активность, которую мы пропагандируем из программы в программу про фитнес, она может спасти от диабета. Конечно, не от всех типов болезни. Мы знаем, что есть диабет первого, второго типов. Но если ссылаться на Всемирную организацию здравоохранения, то она рекомендует увеличить физическую активность с учетом условий пандемии. По мнению экспертов ВОЗ, если человечество задумается увеличить физическую активность, а от точки А в точку Б, то есть вот сейчас, как активность увеличит еще больше, то это может предупредить до 5 миллионов смертей в год. Каждый четвертый взрослый и 4 из 5 подростков мало двигаются, в организации посчитали, если бы человечество было активным, то это могло бы миллионы смертей в год предотвратить. И во время пандемии коронавируса, когда люди много времени находятся дома, вынуждены находиться дома, количество ежедневных физических упражнений имеет особенно большое значение, говорится, на сайте ВОЗ. Но я думаю, Ольга, вы меня поддержите держите, потому как фитнес, физическая активность, физкультура, в общем понимании, это то, что нам не хватает очень по жизни.
0: Ну, я абсолютно согласна, потому что ну, с большой долей вероятности я не медик. С большой долей вероятности я понимаю, что ключевым фактором диабета является масса тела. Масса тела, это обычно, обычно, нельзя сказать, что это стопроцентно, но недостаточно физическая активность. Любая физическая активность в разумных пределах, врачей, если это заболевание, естественно, в этой ситуации точно совершенно будет полезно.
1: Ну и тогда уж, раз мы говорим про физическую активность, есть рекомендации ВОЗ, они неизменные, они уже существуют больше десятилетия, по-моему, сколько нужно двигаться. Просто сейчас уже эксперты добавляют, что двигаться должны и обязаны не только молодые, там, среднего возраста люди, но и пожилые, и те люди, которые страдают хроническими заболеваниями. Им в первую очередь нужна физическая активность повседневная. И если интересно, Взрослым не меньше 150-300 минут, 150 – это совсем минимальная планка, 300 – это уже оптимально. 150-300 минут умеренной и интенсивной аэробной активности в неделю – В том числе всем людям с хроническими заболеваниями и инвалидностью Для подростков достаточно 60 минут активности в день Ну и регулярные физические нагрузки предотвращают сердечные заболевания Диабет второго типа, рак, уменьшают симптомы депрессии, тревожности, стресса, улучшают память, здоровье мозга Это не мы с вами придумали, это изучение, это результаты исследований, это Всемирная организация здравоохранения
0: Короче, фитнес лечит все.
1: Да, а не зря фитнес и вот вообще такую двигательную активность называют волшебной таблеткой, которая, да, действительно может вылечить не только вот такое физическое, но и эмоциональное, психическое здоровье. И вот мы рассказали, напомнили, как хорошо заниматься фитнесом, активностью, какой то в общем, любить движение, и теперь перейдем к нашим реальностям. Реалиям, а что происходит здесь, сейчас в фитнесе? Давайте сразу прямо напрямую про QR-коды. А Если QR-коды пока не затронули Москву, то, я знаю, наслышано в регионах там ситуация другая Вот опишите, где особенно проблемные регионы Я знаю, что не все вышли после нерабочих дней, какие-то регионы продлили И наверняка вот как раз там происходит QR-кодизация
0: И проблемы с qr Ну, на самом деле, всего четыре региона сейчас работают без QR-кодов Это Москва и Московская область, которым больше всех повезло Иванова и Забыла четвертый но то, что происходило и происходит сейчас в регионах, в которых продолжается продолжен локдаун, то есть фитнес-клубы закрыты, я про локдаун говорю, про закрытие фитнес-клубов в uh-huh. конкретных регионах. Власти предпочитают не называть это локдауном, но, да. тем не менее, это фактическое закрытие, клубы не работают.
1: То есть даже при QR-кодах никак? Нет,
0: а... если, если локдаун, даже при QR-кодах
1: никак. это закрытие. сфера, услуги, это сфера услуг, Это фитнес, сейчас... особенно красоты, и вот, потому что фитнес отнесен как сфера услуг. Кого,
0: кого затронул указ? На самом деле фитнес сейчас практически в указах или в постановлениях региональных глав обычно указывают отдельно. Вот. И в этой ситуации и локдаун, ситуация закрытия, и ситуация QR-кодов очень серьезно влияет на индустрию в целом, потому что... Вот мы проходили это последние там три или четыре недели, даже информация в соцсетях о том, что будут введены QR-коды, роняет выручку и роняет трафик людей, ну, то есть посещение людей до 80%. Вот первые там, да, еще указ это не
1: до 80, это то есть На, на 80 только. процентов, да, остается
0: 20 процентов. Но это несовместимо ни с каким бизнесом, это очевидно. Понятно, что 3-4 недели так происходит, особенно, ну, когда, когда информируют о QR-кодах или когда их ввели, там по-разному, власти действуют совершенно по-разному, и 3-4 недели падение там до 80%, потом чуть-чуть выравнивается, там до 60-50% падения, но это все равно абсолютно никаким образом ну, не способствует тому, что фитнес-клубы выжили. А все, что касается закрытий, ну, закрытие – это стопроцентное падение выручки. Никакие онлайн занятия, даже платные, они ну, не дают более 1-2%. От стандартного объема. Поэтому и тут приходится выбрать из плохого плохое. Ну, то есть, либо закрытие, либо QR это все плохо влияет на
1: бизнес. Но все равно QR-коды лучше, чем полное закрытие. <связать> все равно будет посещаемость. У нас же есть люди, вакцинированные, которых больше 60 миллионов по стране, <связать> кто получил первую дозу в две прививки. Все равно же и сейчас нам говорят о том, что увеличился спрос на вакцинацию, что люди идут, и в Москве, в частности, много желающих пройти.
0: Да, Екатерина, но вот на больших цифрах для индустрии в целом это не дает возможности работать в фитнес клубу выжить в фитнес-клубе. Вот он 2-3 недели, он в минус поработает, в минус 80%, в минус 60% поработает, и, ну, там финансовой подушки нет никакой после 2020 года. Если там на входе в 2020 было очень тяжело, да, и в локдаун 2020 было хуже? очень тяжело, сейчас гораздо хуже, потому что никакой финансовый... Смотрите, мы из 2020 года вышли, условно говоря, с огромными потерями. У нас были огромные долги, у нас были кредиты, у нас колоссальное количество. Ну, вот, задолженности, которые нужно возвращать. И по логике, если бы 21-й, а в 21-м первый квартал минус 15% от стандартной выручки 2019 года, второй квартал минус 20% от стандартной выручки 2019 года, третий квартал минус 30%, а сейчас минус 60%.
1: Ну, получается, что прибыль напрямую зависит от посещаемости, правда? от По посещаемости проданных абонементов. Угу. Я так понимаю, что продажи затормозились, вот это основное ключевой момент, а, потому что те, кто ходил, они-то наверняка так и будут ходить, а, может быть, вакцинируются, потому что требование не только, вакцина им нужна не только для здоровья для посещения фитнес-клуба, но и а, сфера услуг, К сожалению, и вообще это работодатели. Не так. У нас существуют требования, по крайней мере, в Москве 80%, 80% штата. Угу. Да. К сожалению, это не так. Смотрите, а те люди, которые ходили, они не все вакцинированы.
0: Соответственно, сейчас начинается череда возвратов. Люди, которые не собираются по каким-то причинам делать, ну, ставить вакцину. Не, ну, ни по каким причинам, в будущем не собираются. Есть такой процент людей. Соответственно, эти люди возвращают стоимость абонементов, потому что ну, никогда уже там, там, в какой-то ближайший промежуток времени не пойдут заниматься. И сейчас, на самом деле, динамика вот этих возвратов стандартно в бизнес-модель фитнес-индустрии заложена там от, от 1 до 3% возврата, Ну, может, где-то чуть больше, чуть меньше, но вот до 5%. Сейчас эта цифра 15-20%. Кстати, не дозарабатываем,
1: возвращаем. Но я просто не верю, как человек тоже из фитнеса Люди, которые постоянно ходили Да, понятно, может быть, у них какая-то своя принципиальная позиция Они не будут, не хотят Но они уже, я предполагаю, не могут без того фитнеса, который они любили И если это постоянные клиенты ну таких, ну постоянные клиенты есть Вот они же все равно куда-то пойдут Но хорошо, онлайн, клуб может организовать онлайн Я понимаю, вы говорили, что онлайн все равно не отобьет тех денег Но все равно это возможность продержаться на плаву хоть какая-то
0: Екатерин онлайн по э, практике 2020 года дает 1-2% от объема валовой выручки стандартной в месяц.
1: Почему это... от него не отказывается? Это... Вот я вижу, все. А, а, клубы не отказывают. Не отказываются. Но потому да. что это
0: лояльность. Потому что это поддержка тех клиентов, которые по каким-то причинам тогда в двадцатом году понятно в ситуации локдауна, а сейчас, ну, они не хотят, кто-то из клиентов не хочет делать прививку. Естественно, что онлайн будет развиваться и будут поддерживать этих клиентов. То есть одно дело
1: лояльность уже купивших клиентов, а другое дело там фактические продажи. Я бы обратилась сейчас к нашим слушателям, зрителям, вот тем, кто ходит в фитнес-клубы. Расскажите просто ваши истории. Важно понимать, вот вы сделали прививку, и теперь вам не страшны QR-коды, вы будете ходить на фитнес. Вот те, кто имеет абонемент, вот что вы. Или, наоборот, вы тот человек, который мечтает сдать этот абонемент, вернуть деньги, потому что там у вас принципиальная позиция, или там не хотите заразиться, может быть. Ну, бывают разные причины, почему, допустим, хочет абонемента, от абонемента человек отказаться. Или, наоборот, вы будете ходить в любом случае, если фитнес-клубы будут открыты. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре четыре восемь. Это СМС-ку, если хотите отправить. В Телеграме можно сообщение. Говорит и Москобот. Это а, бот, который ваше сообщение принимает и показывает здесь. Поэтому расскажите вашу историю. Вы любитель фитнеса, вы ходили ходите, будете ходить, и что будет с QR-кодом, вот ваша позиция очень интересна. Если будете отвечать, то знаете, что опаздывает трансляция буквально на минуту в Ютьюбе, поэтому ничего страшного, если мы не читаем сообщения, а чуть-чуть попозже прочитаем.
0: Екатерина, я прям вот хочу, знаете, вы сейчас да. перечислили моменты, почему человек, вот купивший uh-huh. и имеющий абонемент, может не ходить, ну, там, условно говоря, боязнь массового скопления людей, ну, условно, да? Вот у меня есть одна история, замечательная совершенно. Знаете, через сколько Меняется весь воздух в фитнес-клубе. За 10 минут. Вот, то есть, условно, вот если вы бежим и дышим, да, есть ощущение, что ты бежишь, дышишь, и вокруг там тоже люди бегут и дышат, есть опасность. Вот весь воздух шести... шестикратная это стандарт, шестикратный воздухообмен. То есть за 10 минут весь воздух целиком выдувается. Так что история, вот, ну, она. она... Надо об этом тогда рассказывать
1: ну... тем, кто ходит посетителям, потому ну... что не все об этом знают. Знаете, наверное, это правда,
0: это правда, вот наша ошибка, как индустриальных вот людей, которые оказывают услуги, что для нас кажется это нормально, стандартно, но для вас это обычно. А для, а для человека людей это непонятно. Это...
1: Он может впервые об этом слышать. Угу. Я согласна, да. Пожалуйста. А, и, возможно, какие-то меры там его успокаивают, даже пусть антисептику входа или а, лежащие маски бесплатные вот стопка. Может быть, он пришел со своей, но все равно вот эта забота, может быть, она может как-то повлиять, в том числе лояльных клиентов. А, тех... а
0: технологии клининга, которые изменились после 20... ну, вот в 2020 году, когда у тебя обеззараживание всех контактных поверхностей раз в час,
1: это до сих пор да? наблюдается? Да? Но наверняка же не все соблюдают. Ну, конечно, не все соблюдают интересные. Есть фитнес-клубы, которые
0: работают при, по, по, во, время, во время указа, когда фитнес-клубы закрыты в регионе. Такое тоже есть. Не, всех, не, всех, не все одинаково воспринимают а, с, законы. Мы же все с вами переходим дорогу на зеленый свет. Большинство нормальных людей переходят на зеленый свет. Но есть люди, которые переходят на красный. Тут точно так же.
1: А, теперь про поддержку бизнеса все равно есть субсидии. Все равно есть выплаты. Ну как? Вот я поделюсь просто своим впечатлением, когда еще не было известно о нерабочих днях, ну вот говорили, что возможно введут нерабочие дни по всей России, и каждый регион решал закрывать там фитнес-клубы или нет, вот в Москве там было принято решение закрыть на эти 10 дней, вот, и объявили, что меры поддержки будут пострадавшим отраслям, и тогда я подумала, что если меры оказывают, то значит наверняка закроют, потому что вряд ли бы власти, еще бы и не закрыли, еще бы сказали, ну, и выплатили... Еще бы, бы денег так, дали. деньги дали. Конечно, ну, это сомнительно. И я тогда даже подумала, что, возможно, продлят после восьмого, потому что что это они за 10 дней... Столько а... денег выплатят? Ну, не столько, а все равно всего 10 дней и они предлагают деньги. Но, видимо, для отрасли все равно это не спасение. Ну, конечно, нет, Екатерина. Нужно понимать, что
0: МРОД, а, эти 12 792 рубля. Это а, на каждого сотрудника. Это на каждого... На каждого оформленного в рамках трудовых отношений сотрудника. То есть это, По не трудовому гражданс... договору. По трудовому договору. это не гражданско-правовой договор, то есть это не договор СП, не договор аренды. Это трудовой договор. Это один момент. Если ты как предприниматель получаешь этот грант, это в этой ситуации это называется грантом, и направляешь его на заработную плату сотрудника, который в рамках трудовых отношений у тебя оформлен, ты платишь еще 42% налогов на эту сумму. То вот. есть
1: фактически получаешь не 12 с чем-то, а 8, а, вот. ну там 7, можно наверное. Можно направить да? на другие нужды. Можно,
0: можно, да, это действительно так. Любопытная тоже история, то, что на самом деле существует поддержка, правда, анонсирована, беспрецедентная. Вот одна из которых, это грант, который на не рабочие дни, а еще одна субсидия есть на так называемый момент введения региональными властями ограничений. И там тоже любопытная история этой поддержки, потому что если... У меня, у меня есть прям прецедент в Астрахане, когда а, с 26... Да, так, да, интересно. С 26 августа введен локдаун для а, фитнес-клубов. Там были закрыты фитнес-клубы еще угу. в августе. То есть такая история. А с 1 сентября а, действует указ о поддержке. Так вот, клубы, которые закрыты 26 сентября, они не попали в эту историю. Ну, правильно, они
1: закрылись раньше, чем... Действительно, они же
0: просто были в этот момент уже закрыты. Вот вам о подходе к мерам поддержки. Но что-то удалось двинуть с этой
1: точки зрения? В Астрахани ничего не удалось сделать. В Астрахани ничего
0: не удалось. В других регионах, где совпадали сроки, да, этот вопрос решается в рамках закона. В остальных нет. Афот 3.0 замечательная мера поддержки. Это кредит на заработную плату при сохранении численности 90%. В ситуации, когда отрасль не зарабатывает, это залезание в будущие доходы, которых может не быть Понимаете, вот мы же как отрасль, мы же как бизнес, смотрите, что делаем Мы, когда плохо, да, вот когда кризис, мы сокращаем все расходы, у нас оптимизация происходит А в этой ситуации нам, ну, навязан, ну, условно говоря, мы выбираем взять себе кредит Но мы обязаны сократить самую большую расходную часть, 90% сотрудников С точки зрения государства, все правильно с точки зрения бизнеса, это просто вот перечеркнуть деятельность бизнеса. Но ну, есть желающие воспользоваться? Ну, естественно, да, потому что всем хочется выплатить. И у всех есть надежда на то, что там через полтора, два, три месяца будет полегче.
1: У меня вопрос. Я знаю что некоторые сети, которые открывают новые клубы вот в данный момент. На чем они держатся? На большой подушке, которая была создана. Ну, как-то очень странно, мутно верится в это, потому что вряд ли было много денег, что можно беспроблемно надеяться на будущее развитие. То есть вот эти клубы, они... Что? Знаете, я думаю, что э, я знаю, что но это не только все... носить несколько сетей. да да, да сетей. Несколько
0: сетей, конечно, это всегда холдинги, это всегда несколько индустрий, которые несколько индустрий, которых, которых по-разному накрыл
1: кризис. Понятно. Перетекает. В да. да
0: но и надо понимать, что сейчас самое время на самом деле для того, чтобы захватывать рынок. И позиции, если у тебя есть объемы инвестиций, то позиция открытия новых клубов сейчас очень верная потому что ты точно сможешь схватить большую долю рынка. В конкурентной среде, в стандартной ситуации это сделать гораздо сложнее. Поэтому стратегия абсолютно верная. Вопрос просто в том, что это точно не компания, которая работает только в фитнесе.
1: А, ну, вот Лариса пишет, что имея бонемент, имея QR-код, ходить буду. А QR-коды в Москве. А, Ожидания прогноза Ну, вы, вы
0: слышали, наверное, пятничный... Пятничные... Законопроект? Да, законопроект. Я подозреваю, что он будет принят. Я думаю, что мы никуда не денемся от qr код И это на самом деле, знаете, моя позиция следующая. Отрасли услуг практически не могут работать в ситуации QR-кодов, если только на них это только на них это распространяется. Если это будет распространено на экономику в целом, на все сферы деятельности то тогда, наверное, станет понятно оставшимся там непривитым 60% процентам граждан по стране, что деваться некуда, прививаться придется. И, наверное, тогда будет чуть-чуть полегче, хотя эту ситуацию точно не выправит.
1: Но на какие еще сферы? Мне кажется, тут максимальный охват будет, если еще и транспорт. Янка маркеры.
0: Это, это важно, да? <смех> ну, это я шучу, конечно, я думаю, Нет, что просто на самом деле... не мы... не в качестве шутки, а на абсолютном серьезе. Да, да, я знаю, я знаю. Я просто к тому, что на самом деле транспорт, наверное, ключевая артерия. Вот мы когда были на встрече в правительстве с Андреем Ремовичем Белоусом, и этот вопрос, собственно, задавали, говорили, ребят, смотрите, что происходит, мы вот все отрасли услуг, вы их топите. Ну, на самом деле, вот этими, этими решениями их топят. Потому что работать мы в такой ситуации точно... Ну, там, 2-3 недели, наверное, повыживем, а потом дальше ничего не будет происходить. На что заместитель правительства сказал, что транспорт – это самая социально важная артерия,
1: которую нельзя ограничивать такого рода. А вдруг человек едет к больному... А вдруг человек едет? На самом деле, разве ну это логичная позиция, разве нет? А, и тем более, насколько я понимаю, в законопроекте там не будет такой общественный да, транспорт, да, автобуса. Это будут самолеты, самолеты поезда, ЖД, да. там угу. какие-то, возможно, электрички дальнего следования. Угу. Но это если нужно пересечь куда-то далеко. Угу. А если, простите, в аптеку съездить или в больницу, то вы сможете этим воспользоваться и без QR-кода.
0: Да, это так. Я просто к тому, что смотрите: вот э, ни фитнес, ни рестораны, ни бьюти, не то, что вот в первую очередь закрывается они не дают мотивационную... Задача всех этих qr вакцинировать людей. Вот эти отрасли в процентном соотношении не дают того объема вакцинации, который необходим. Нужны какие-то другие инструменты и другие сферы. Я не предлагаю закрыть транспорт. Я предлагаю просто как-то разумно подойти к этому процессу, потому что просто... Топить сферу услуг, это
1: не очень верно. Грубо говоря, человек, который думает, вакцинироваться или нет, думает: ну, на фитнес не похожу, небольшая потеря, ничего но не покрашусь, да. схожу, ну, Ногти не сделаю, там ничего не Поем для меня это вот я вакцинируюсь только для того, чтобы ногти
0: делать. Не поем в ресторане несколько раз. Ничего страшного со мной не произойдет. Правильно, так и думают. Ровно так. Смотрите, у нас отказов от, после, после принятия постановления в каком-то регионе о вакцинации у нас 80%
1: падения. 80% падения трафика купивших. Понятно, просто ограничивают себя. То есть, это недостаточная причина, необходимость заниматься фитнесом, в частности, или там красоту, навести недостаточная причина для вакцинации. Да? Да. На чаше весов у вас вакцинация, которую, возможно, боитесь, наслушаны какие-то, наслушались мифов, каких-то сказок mm-hmm. о том, что у вас хотят убить или что-то такое. А на другой чаше весов просто сегодня не пойти да, это хорошо, у меня времени больше появится. Да, это понятно. Но тем не менее, есть люди, наверное, те, кто и так бы привился, вот те и продолжают пользоваться услугами. Да, Да,
0: так и есть. Наши, на самом деле, клиенты, они в основном осознанные, осознанно подходят к своему здоровью. И, конечно, там, наверное, у нас в среднем больше привитых клиентов, чем в среднем по стране людей привитых.
1: Это правда так. Ну вот по поводу фитнес-клуба. Оля пишет, например, что волны будут продолжаться, штаммы меняться, люди с QR-кодами – это переносчики инфекции. Поэтому только на улицу буду продолжать заниматься в группе на улице. В фитнес-клуб не пойду. Ну, слушайте, эта позиция,
0: наверное, там тоже осознанная, правильная и так далее. Вопрос просто в том, что вот я повторю эту цифру, за 10 минут выдывающийся воздух, и, а поскольку, поскольку э, рециркуляторы, то есть обеззараживание воздуха, оно происходит. Более того, он еще... Мы в свое время, когда разговаривали с Роспотребнадзором и говорили о том, что вот нам ставить вот эти вот обеззараживатели бессмысленно, потому что у нас через 10 минут воздух весь выдувается. Представляете, мы улицу обеззараживаем. Вот. Но на самом деле это резон для людей, которые думают, что на улице безопаснее, чем... ну, нет, в фитнес-клубе опаснее, чем на улице, не опаснее.
1: Нет, но ну они же видят, и вот когда ты приходишь, например, в зал групповых программ, и стоит вот эта штука в углу, но ну, она внушает, внушает какое-то доверие. Просто есть какие-то очевидные вещи, какие-то неочевидные, на которые человек замечает, и это влияет на его, может быть, не совсем ощущение, но они влияют на поведение его. Просто человек не видит, что в трассах при точке вытяжки стоят такие дезинфекторы, не вот видят, пос... но ну, потому что ну, не рассказывает, Не рассказывает. Я не согласна. Тут вот, наверное, ну, да, расскажите а, вот об этом людям. Может быть, не знаю. По-другому
0: какую... вас будут воспринимать, Может наверное, быть, не да. знаю. Я Александр
1: согласна. пишет, что все, что творится с локдаунами и закрытием бизнеса, ведет к его максимальной закредитованности, позволит потом легко его отжать, включая недвижимость актив. Но вряд ли у государства есть такая. У
0: меня нет такого ощущения, что это прям какой-то рейдерский захват сферы услуг. Не думаю, что это так. Это просто некорректное управление кризисной ситуацией. все.
1: И то а, некорректное, окей, но вот я задумывалась, как бы я поступила на месте, что значит корректное, вот что как бы лучше, я не знаю. Например, я не могу придумать лучший сценарий. А, ну, я вот от, свой, от себя говорю. Ольга, ну, вы можете? Я бы, я, бы, я бы просто на самом деле, ну,
0: тоже, наверное, Екатерина, поймите, тоже, тоже, наверное, нет, но я бы закрывала, по крайней мере, не только, ну, смысле, вводила бы QR-коды в максимально возможном количестве отраслей,
1: которые не влияют там, я не знаю, на жизнь человека. Ну, например, кроме транспорта, что это может быть? Это точно Транспорт и... – это артерия города, ну, правда, человек может... Ему нужно доехать откуда-то, и у него, может, нет возможности сделать прививку. Слушайте, ну, вот я бы на самом деле, наверное,
0: если бы у меня была аналитика, я бы взвесила, где большее количество трафика человеческого проходит и смотрела, вот, жизнеспособность города я нарушаю, если я эту отрасль закрываю,
1: или не нарушаю. Вот я бы делала, наверное, так. Но решение, конечно, мне тоже. Трафик, кстати, рынки, общественные места. У нас через полминуты новости. Я наткнулась на любопытные статьи, тоже перевод ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Они небольшие выводы сделали по поводу пандемии. Подростки стали питаться хуже. Это влияет на рацион питания. Почему? Потому что они больше сидят дома частью и все время идет реклама, а рекламируют у нас не зелень, помидоры, соответственно, какие-то чипсы-газировки, и они что видят, они больше употребляют. Это раз, а два. Человек, который заказывает домой продукты и меньше ходит на рынок, меньше заказывает овощей и фруктов, потому что он не доверяет доставке, а когда он берет помидоры на рынке и смотрит их в магазине, и когда то, что ему привозят помидоры, он не хочет их заказывать. Поэтому просто компонент овощей, клетчатки уменьшается, это влияет на то, что ухудшается питание, в принципе, людей. Вот это выводы пандемии, это прикольно. 15.30 новости, потом мы продолжим. Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, фитнес-омбудсмен в Москве. Продолжим разговор через 5 минут. Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Мы расскажем,
0: как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про
1: фитнес. Фитнес. Прямой эфир, 19 часов 36 минут. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Екатерина Родина. В студии также Ольга Киселева. Обсуждаем судьбу фитнес-индустрии. И есть сообщения. Вот прочитаю хотя бы несколько из них. Например, человек очень оригинально решил пошутить, подписался Михаилом Мишустиным. Пишет, что у бизнесменов полно денег. Пусть не плачется. А вдруг действительно Михаил нам пишет. Ну, Не знаю. Правительство должно вести QR-коды фитнеса в других отраслях и как раз для того, чтобы мотивировать людей вакцинироваться. Ну, то есть Это как раз мотивация Я, кстати, раньше до этого не думала, что это можно использовать как мотивацию Я думала, что мы просто защищаем здравоохранение от перегрузки От того, чтобы не было у нас сильного всплеска заволебаемости То есть мы просто ограничиваем общение непривитых людей ну, то есть, с этой точки зрения они а не мотивируем а непривитых прививаться.
0: Ну такое вот род... очень хорошо. Это, это, конечно, хорошо, но такого рода сознательности вряд ли можно было бы ожидать. Ну, условно говоря, транслируя, что если ты привьешься, значит нагрузка на здравоохранение будет меньше. Вряд ли. Тут вот если ты не привьешься, ты не сможешь получить какой-то тип услуг или не сможешь куда-то полететь или поехать. Это, наверное, там несознательного человека мотивирует гораздо больше. Но мы с вами говорим как раз ровно о том, чтобы не делать это за счет. Ну, то есть это невозможно сделать за счет отраслей услуг только? Проблема в этом? Только, Ну, да.
1: Расширить. По поводу нерабочих дней, которые случились у нас по стране. Они должны были быть чуть меньше, но в регионах чуть больше. В Москве, например, школам дали рекомендацию и детским садам по своему решению. Если заходите, можете закрыться раньше, и многие учебные заведения так и поступили. Вот этот перерыв был, если мы говорим о фитнесе, там 10 дней получается. Насколько он сильно ударил по бизнесу, по фитнес-бизнесу? Ну, ну, мы
0: посчитали примерно, Екатерина тоже тут прям точно посчитать нельзя, мы посчитали примерно, что это порядка 1,8-2 миллиарда рублей потерь по Москве. По это только по Москве. Это только по Москве, в районе 5 миллиардов по России в целом. Но там по России еще сложнее посчитать, потому что в разных регионах по-разному длительность локдауна. То есть где-то локдаун до сих пор, где-то уже открыли, где-то был 10 дней, где-то был 7 дней и так далее. Ну, то есть в среднем это примерно вот такие цифры.
1: А приблизительно та помощь, о которой мы уже успели поговорить... Это же общая там вот эти цифры. Но, а помощь же адресна, понятно. То есть, ну, она хоть как-то выровняла ситуацию или это капля в море? Нет, всё-таки? это
0: абсолютная капля. капля в море абсолютно ну, никак не повлияет на устойчивость бизнеса.
1: Никак. А, с точки зрения а, притока и оттока, а, по моим ощущениям, это такие каникулы, чтобы избежать вот... А, а, ну, когда вот все надоело. Мне кажется, когда открыли 8 числа, по крайней мере, люди пришли с удовольствием. С радостью. С радостью, и уже настроение другое, что нас не закрыли надольше. И, и QR-коды нам не ввели, да, в Москве. Мы отдохнули, и все так прекрасно. И как-то это подстегнуло. Какую-то радость я ощущала в группах. Нет? Вы вот знаете, я, не видела,
0: я видела, скажем так, активное потребление услуг, то есть активное посещение перед самым закрытием. То есть последние О, да.
1: 3-4 дня это прямо было вот, да, Прям... А ведь фитнес-клубы многие воспользовались этим. Там как раз еще был а, Хэллоуин а, Ну Да, буквально. скидки были, да. А, были скидки, были какие-то праздники, мероприятия, увеличенное число уроков каких-то. Ну, то есть форматы фитнесу пришлось как-то поработать, чтобы завлечь в последние дни. Ну, и сами люди пытались попасть и не прогуливать для того, чтобы ну, как-то дотерпеть 10 дней до следующего заложить, заложить какой-то, да, вперед, вперед, вперед. У меня были клиентки, я сама просто преподаю, тренирую, групповую программу веду, а у меня были эти девушки, которые а, говорили, я сегодня утром приду, потом и, в обед приду, и вечером приду. Я говорю, да, да ну, как же так? Побереги нельзя себя. Нельзя себя нужно. Таким. Не нужно. А, лучше. Она нет. Я перед закрытием схожу максимально и буду потом отлеживаться вот так сидеть, разбитая. Я знаю, что я выполнила программу максимум. Ну, есть такие люди, фанаты. Ну,
0: есть, конечно. Но смотрите, тут ведь логика какая. Для бизнеса, я мы сейчас со стороны, стороны клиента, да. я сейчас со стороны бизнеса. Для бизнеса эта история примерно следующая. Да, люди последние там 3-4 дня перед закрытием э, тренировались максимально часто, но люди не покупали. Потому что непонятно, 8-го мы откроемся, 15-го мы откроемся, какого числа мы откроемся. То есть продажи упали, а вот посещения в последние дни, конечно, очень сильно выросли перед закрытием.
1: Продажи хотя бы восстановились 8 числа? (сؤال) Нет,
0: не восстановились, потому что сейчас нависла угроза QR-кодов по Москве, я имею в виду по Москве. (сؤال) И, соответственно, люди, которые не собираются
1: вакцинироваться, покупать не будут. Смотрите, у нас сталкиваются две волны. Пик сезона перед Новым годом обычно покупают да. абонементы, угу. чтобы похудеть успеть. Ну, хотя бы 10 занятий с тренером отходить уж угу. хорошо, качественно. Угу. И QR-коды. А, а поскольку QR-коды имеют не все, то а, мы получаем вот этот...
0: Две, два противодействия. Смотрите, на самом деле мы как отрасли, у нас же пики есть, вы правильно говорите о том, что вот октябрь-ноябрь – это на самом деле реально пиковые сезоны для отрасли. И мы их просыпали, в связи вот с этой, всей этой ситуацией. То есть у нас, то у нас QR-коды угрозы, то у нас закрытие угрозы, то у нас реальное закрытие и так далее. То есть поэтому обычно же вот фитнес зарабатывает, ну, то есть максимальные объемы пики заработка, объемы валовой выручки, это весна перед летом и зима, ну, вот осень перед Новым
1: годом. Но весну тоже фитнес пропустит. Там это... же до лета, до какого числа? До, до а, июня. До июня? Угу и весной как раз тоже пик продаж ну, вот, должен вот, быть
0: вот я просто, я просто именно об этом именно это и пытаюсь донести что все история когда у нас хоть чего то было в новонамнезе ну что то хоть что то из, из финансов было она закончилась и сейчас когда мы говорим о том, что да, мы потеряли там 20% в 2020 году, 20-25, там, в зависимости от того, как считаем, 20-25% потеряли игроков, то непонятно, сколько мы потеряем сейчас в связи с тем, что никакой финансовой подушки нет. Это, как
1: в известном мэме, Рилс, непонятно, как считается, непонятно. Но на самом деле логика как раз про то,
0: что потеряем, потому что реально жить в таких условиях бизнес не сможет проще закрыться.
1: всплеска вот ну недовольство, когда пытались ввести новый образец QR-кодов, я слышала, что там вообще столкнулись, потому что внезапно годовые сертификаты QR-коды стали превратился в тыкву. QR-код да, стрительно. Как раз Хэллоуин где-то тут вот рядом. Все это превратилось в полугодичные, и те, кто пришел, и у них тут же сразу все просто как невидимо чернила. Знаете, <счезло> у меня эта
0: история была поскольку у нас в ассоциации фитнес-клубы, ну на начиная. Начиная с Дальнего Востока. То есть у меня примерно там часов с 4 утра. А. посыпалась информация в чат вот где у меня представители по разным регионам и сначала был так осторожно типа слушайте ребята тут у нас какая то беда у нас вот qr-коды не срабатывают не люди
1: приходят они действительно их разворачиваем. А, Подождите, поясните то есть человек приходит и каждый при каждом посещении qr-код а, считывается
0: а, значит ситуация следующая там где нам не удалось в регионе договориться на уровне проверяющих органов то есть на уровне региональных власти о том что у нас есть членство и человек там годичное или полугодичное членство, и вся его информация есть в обслуживающей программе, то один раз, предъявив QR-код, мы ставим ему галку, что он есть, и он проходит регулярно. Но мы сталкивались в колоссальном количестве регионов с ситуацией, когда проверяющий приходит, он же стоит перед ресепшеном и смотрит, предъявил человек QR-код или не предъявил, а человек не предъявляет. И, и, и клубы штрафовались И поэтому штрафовались ровно за то, что человек когда-то предъявил Там типа три дня назад предъявил Ему поставили галочку в программном обеспечении И он нормально ходит Но
1: в глазах проверяющего Но, он не предъявил о необходимости предъявить Или необходимости пустить no человека comments. с QR-кода No comments, no no comments.
0: comments. Ну, На самом деле нам удалось в
1: каких-то регионах договориться На уровне алгоритма, что фитнес работает вот таким образом Казалось бы, простые очевидные вещи но приходится договор- договариваться и должно на таком Я же уровне. говорю, что... Хорошо, то есть остается, остались регионы, а, при котором, в которых при каждом посещении человека QR-код... Я знаю, я проходила, когда QR-коды были рестораны, когда я ходила в пустые рестораны, и во всем зале был занят только единственный столик, это мой. Тогда еще не была а, сильно вакцинирована общественность, окружающая меня. И вы чувствовали себя элитной. А, я не могла вот крошку картошку, вот этот дворик обычный, там же все закрыли, в торговом центре рядом, где я живу, на прашки все закрыли лентой обмотали и стояли охрана и все подходили смотрели интересовались и нужно было предъявить паспорт а, и стоишь и ждешь сработает или нет конечно ты понимаешь что сработает все нормально но все равно такое предвкушение, а вдруг я кого-то обманываю какой-то синдром самозванца вылезает и тебе говорят проходите и ты проходишь а, берешь эти еду какую-то на вынос и даешь через заборчик тем кто не может О, взять что, нет, эту еду какой-то такой спаситель но вообще это выглядело очень странно потому что этот заборчик был организован из стульев, столов каких-то пластиковых. Тем не менее, постоянно нужно было предъявлять и как бы проходить идентификацию в течение минуты-полутора. То есть сверка, пока загружалось все это дело.
0: Я, знаете, я я тут в театре была вот прям дня четыре назад, ну или, может быть, чуть-чуть раньше. Спектакль задерживают на час с проверкой QR-кодов. Так что, так что не отлажена схема, не отлажена. Ну, на самом деле для фитнеса эта история, конечно, тоже очень сложная. И клиента раздражает сильно. Представляете, он приходит, он уже пятый раз приходит, или там да. десятый раз приходит, и каждый, что вы у меня спрашиваете, qr И при
1: этом я хочу сказать за клиента, что мне кажется, что у него возникает раздражение не на, естественно, власти, которые там вели куда-то, а раздражение на конкретно человека, проверяющего, и на конкретно этот клуб, куда он пришел. Потому конечно. что он думает, что этот клуб такой плохой, установил такие правила да. и так себя ведет со мной, хотя я там а, должен вообще вы как-то знаете, нормально.
0: Как пов высилась необходимость работы в конфликтах на деске, на, 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 на стойке ресепшн, потому что реально люди весь свой негатив Выливают на бедного администратора ресепшн, который ну, вот совсем к этому не имеет никакого. Нужны курсы по коучу. Это точно. Совершенно мы уже поняли, что тут прям совершенно меняется технология
1: работы с персоналом. Общение. Все-таки сфера услуг она подразумевает да, дополнительные менее навыки. У-у-у. И, возможно, это какая-то определенная точка роста. Ну, в любой Будем кризис. надеяться, ну, хотя будем бы надеяться, мы... это... будем, так, будем так это трактовать. Так. Ну так вот, с четырех часов у вас а, начали сыпаться сообщения, и а, люди не могли пройти. Да. И сначала не очень было понятно, да? Понятно, что, что, это, что это,
0: что это сбой, это баг какой-то, или что происходит. И на самом деле потом уже, когда стали звонить СМИ часов в 7 утра и спрашивать, а что у вас происходит, мы там честно рассказывали о том, что, ребят, мы там заворачиваем порядка 20% клиентов, у которых недействительные QR-коды, и сделать мы ничего с этой ситуацией не можем. Но мы там стали поднимать и поняли, что с большой долей вероятности до этого в пятницу, это же был понедельник, это в пятницу было постановление Минздрава, о том, что полугодовые сертификаты, сертификаты о о, о прививках, они становятся полугодовыми, но это не влияло на уже сделанные прививки. Ну, то есть цикл прививки становится полугодовым. Ну, То есть
1: если сертификат выдан, его не могут обнулировать. Он выдан на год, и его не могут... То есть закон обратной силы не имеет. Но
0: тут вот, видимо, чего-то сделали не то программисты, и ситуация, конечно, ну, то есть сбой был ужасный. То есть я не знаю, там, кто пострадал в результате, но мы понимаем, что мы потеряли фактически... Это, ну, возвраты, невозвраты, наверное, с одного раза возвраты тоже там не было. Но то, что люди стрессовали клиенты и ругались, это однозначно совершенно Но так. это
1: еще один момент, когда а, ты сидишь дома на диване, и тебе говорят идти и тратить нервы фитнес-клуб, да, позаниматься, но при этом нужно будет что-то предъявлять, чему-то что-то доказывать. Я уже знаком с этим миром, не хочу. Это как еще одна капля на ту чашку весов, которая не не перевесит, то есть не заставит меня вакцинироваться ради того, чтобы пойти и стрессовать при входе в фитнес-клуб.
0: Да, Екатерина, именно так.
1: Не знаю, какие можно придумать меры для того, чтобы э, людей еще заставить, э, если э, на транспорте не вводить QR-коды. Хотя заставить, не знаю, мне кажется, убежденного человека не заставишь ничем. Слушайте, ну это, это
0: осознанность. Тут на самом деле вопрос же не в том, чтобы заставить, почему у нас вот у нас все, и
1: государство идет через эту парадигму. Давайте заставим людей. Не обязательно. Почему? Нам надо... же объясняют. Я, вот, например, подписана на Роспотребнадзор Инстаграм. Я подписана, и там, с недавнего времени, наверное, с лета. Я была приятно удивлена. Я не знаю, поменялся, или они просто решили так сделать. У них появились сторис или посты, которые объясняют, не просто говорят, что вакцинироваться идите, давайте, потому что так надо, объясняют, почему, как приведены исследования. То есть там идет контакт с аудиторией. Сколько подписчиков круто, да. Сколько? Сколько? Нет, там их много, на самом деле. Я уж не помню, можно сейчас зайти посмотреть, но, тем не менее, не все люди подписаны на Роспотребнадзор, конечно, и тем более не те, кто верит в вакцинацию, верят там, Минздраву и прочее, они вряд ли подписаны и следят за Роспотребнадзором.
0: Но идея-то хорошая. Идея хорошая однозначно, но если бы на самом деле государство выполняло свою такую вот нормальную информационную функцию, то, наверное, вот все, что вот сделал Роспотребнадзор летом, нужно было сделать там из всех источников.
1: Которые, Больше которые, одного да, миллиона подписчиков. Ну,
0: это хорошо. Ну, это а сколько у нас людей-то в стране живет? Какой процент? Какой процент? Вот так. Я к тому, что на самом деле убеждение, объяснение и вот мотивация со стороны только не разыгрывания машин, а вот именно мотивация со стороны государства и убеждение со стороны, и объяснение со стороны государства создает осознанного потребителя вот всей этой истории.
1: А почему розыгрыш нет? А Слушай, почему ты... фитнес-индустрия не может вести какие-то? Конечно, не может. Бедная
0: фитнес-индустрия только и делала, что вводила, дисконты для вакцинированных и так далее. То есть мы очень много с этим работали. Ну я согласна не везде, но на самом деле мы делали две ключевые вещи на наш взгляд. Мы давали всякого рода мотивационные штуки, например, розыгрыши или дисконты и делали на месте, на территории фитнес-клубов пункты вакцинации. Это история... На самом деле, пока клиент каждый раз откладывает, надо куда-то заезжать, а тут он вроде бы идет тренироваться, есть возможность сразу уколоться. Поэтому с этой точки зрения мне тоже казалось, что фитнес-индустрия, на самом деле, вклад огромный
1: внесла в вакцинацию населения. Но можно чуть больше. Вот, например, Александр пишет, пора открывать кабинет психолога в фитнес-центрах. А я бы еще предложила, вот у меня часто клиенты, вы как раз мы стали с вами. для персонала или для Не для знаю, для универсального, Скажите. чтобы кто угодно подойти, любой. <говорите>. А вот мы с вами всегда сталкиваемся, я с точки зрения, как тренерской клиентской а вы с точки зрения бизнеса. Вот смотрите, клиенты приходят, вот что они? Вот обычный клиент фитнес-клуба, которых может быть больше, он говорит, а я не знаю, можно ли заниматься фитнесом после вакцинации или нет, а вот у меня рука болит, я не знаю. Ну, то есть есть какие-то, или мне вот не заниматься, между первой и второй дозой прививки вот вообще не приходить, а как я себя буду чувствовать, а вот что, а если температура. И я понимаю, что я же не врач объяснять, но тем не менее, если говорю, самочувствие это хорошее, ну то есть Чуть все рекомендации все равно дают врач. Угу. И, а, а врачи, наверняка, естественно, не дают такие рекомендации или, возможно, не спрашивают, но это опять мы возвращаемся к вопросу фитнеса и, и медицины. И да, 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 это, да, на да, самом да, деле,
0: да. такая сложная история, потому что, смотрите, мы сейчас очень много делаем для того, нету регионов, в которых сделано вот это постковидное немедицинское восстановление на территории фитнес-клубов. Но попробуй договорись с медиками на уровне того, чтобы они дали там, я не знаю, вот то, о чем вы говорите, я же не медики, не могу порекомендовать. Наши э, инструкторы, они профессиональные, но они не медики. И поэтому мы все время, мы даже когда разговаривали с министром здравоохранения, мы говорим, ребята, все хорошо, но дайте нам, пожалуйста, вот алгоритм, вот что вы верифицируете наш тренировочный процесс, что вот это можно делать, вот это нельзя делать. Вот это такое количество раз. Вот там, я не знаю... Будет Есть же
1: рекомендации Минздрава. Все время, например, Гейнсбург ссылается на методические рекомендации, там разработанные вакцинированных. Туда же можно добавить и рекомендации по физической Мы активности. вроде бы даже договорились да. об
0: этом с мурашка. Но вот, к сожалению, пока ничего не произошло, и мы решили, что мы пойдем другим путем, более легким, в каждом регионе будем делать программу, Договариваться там с какой-нибудь краевой больницей, чтобы медики посмотрели и сказали: ребята, все окей, идите тренируйте, восстанавливайте людей. Вот это точно им не навредит. Вот вот пока такой путь. Поэтому договориться с медициной, со с Минздравом,
1: очень сложно. Совсем немного времени остается. Еще хотела обсудить предложение Бориса Тептова, бизнес-омбудсмена по поводу того, что как бы подождите, Мы... абонементы свои сдавать, то есть какую-то отсрочку давать, так же, как с билетами, я помню, было. И помню, все были недовольны, но и знаю и хорошие истории, когда не успели вылететь там из-за закрытия, но при этом не вернула авиакомпания деньги, она сохранила, как в электронной кабинете. в ваучер, Либо кабинет,
0: баллы там какие-то, Да-да-да, и деньги. можно было
1: угу. переоформить в другое время, когда можно будет, туда же билеты или в другое время. Правда, конечно жаловались на то, что цены уже могут быть другие. Ну, и... понятно, да. Вы знаете, тут вот Минусы
0: есть, но все равно... Это клиентам это не должно понравиться, на мой взгляд. Я понимаю, что это, наверное, клиентам не должно понравиться. Но клиентам должно понравиться следующее, что если сейчас начнется там шквал вот этих там 30% возвратов и так далее, то его фитнес-клуб закроется. Он закроется, он не сможет в него ходить. Ну, то есть вот только это может понравиться клиенту. А для бизнеса, конечно, мораторий на возврат это очень важно, потому что это правда... и возвраты в 20-м и возвраты в 21-м, клиент, приходящий за возвратами в 20-м и в 21-м, серьезно отличается. То есть вот, клиенту в 2021 м уже нечего терять, он понимает, что вот если он вакцинироваться не будет, верните мне мои деньги. Если в 2020 еще можно было это я нивелировать. Я помню,
1: что мы с вами встречались в нескольких эфирах в 2020 году. Я помню даже э, во время вот этого закрытия всего, когда ничего мы сидели по домам, mm-hmm. мы э, вели по скайпу из дома программу. Это было чудесное время, я даже не думала, что до такого дойдет, что я могу из дома вести программу по радио. Там связь была, конечно, хуже, но все тогда работали, даже телеведущие вели из дома э, программы. Это удивительное время, которое будем вспоминать, и, конечно, не дай бог к нему вернуться снова. Но, а, тем не менее, тогда мы говорили, что все плохо. Вот сейчас я слышу, что все еще хуже. Хуже,
0: потому что реально мы, мы нам просто не с чем было сравнить, потому что, когда мы просто теряли там объемы валовые выручки и понимали, что, наверное, мы продержимся месяц, полтора, сейчас мы две, три недели при самых хороших раскладах. Ну, то есть все позра... познается в сравнении, к сожалению.
1: Ну, ладно, прогнозы все равно оптимистические есть они или нет. Ну, хотя бы на лето, на через год, Ну, для тех, кто выживет, да. Если это
0: оптимистический прогноз. Нет, ну, Екатерина, конечно, мы стараемся. Конечно, каждый каждый, э, бизнесмен, он старается для того, чтобы максимально выкрутиться в этой ситуации. Но просто ситуация действительно очень сложная.
1: Все надеялись, что коронавирус у нас закончится, когда начнется вакцинация. Вакцинация идет уже год.
0: Сегодня информация про Австрию, 70% вакцинированных, у них рост сумасшедший, у них локдаун для тех, кто не вакцинирован. Локдаун
1: с 15 числа, но у них так называется. На самом деле, что там происходит? С 15 числа действительно непривитые люди, не перенесшие COVID-19, остаются дома, uh-huh. но им можно ходить в аптеку, работу, за кстати. продуктами, на работу, на прогулку и, внимание, выходить для того, чтобы оказать помощь гуманитарную. Я не знаю, что это за формулировка, но это вот так перевели, это заявление канцлера. То есть для того, чтобы оказать, ну, видимо, помощь бедным, какую-то гуманитарную помощь, как-то помочь другому человеку, ты можешь для этого выйти. А старше, если ты старше 12 лет, если никакая причина нет, то ты не можешь пойти. А с 8 числа у них не только по QR-коду фитнес-клубы и прочее, прочее. Но все равно можно выходить. То есть, ну, то, ну, то есть не глухой локдаун, который был когда-то, да? Нет, не глухой. С 15 числа не глухой, действительно у них рекордный рост, но все равно человек может выйти на прогулку, все равно в продуктовый магазин. Услуги как раз ему недоступны, а вот все остальное. Ну то есть чем это глобально отличается от того, что у нас приблизительно сейчас так, я не очень вижу. Да, это называется по-другому, и реакция другая. И заявлять, что именно локдаун, потому что рост, у нас так не говорят, но по сути-то. Но психологически для человека это же на самом деле важно. Да. У нас
0: локдаун. Я пошел... При... Ну, не надо, не, наверное, надо тоже пойти привиться.
1: Хотя да. Наверное. Когда я психологически вокруг все пропало, сос, и действительно... Ах! У-ху. Возможно, да. Но это же паника. У нас это не выход. Не- неизвестно. Это палка от двух концах. Конечно. А, и непонятно, как стабилизировать ситуацию, то есть убрать стресс, какие-то, пытаться как-то стабильность навести, либо говорить, что все плохо.
0: Ну, на самом деле, я тоже выхода не знаю, но я знаю, что фитнес в этой ситуации, любая физическая активность в этой ситуации снимает хотя бы этот стресс. Ну, то есть идите тренируйтесь, ребят,
1: И получайте QR-коды для того, чтобы тренироваться. Тем не менее, вот предложение Титова, я так понимаю, что оно... Да,
0: оно принято. Это письмо направлено со стороны Титова на Чернышенко. Это заместитель председателя правительства. И я надеюсь, что реакция последует.
1: И когда, ну то есть ожидается в ближайшее ну, время или с нового года? Просто это не, то, не, то, пока что нет информации. В ближайший... угу.
0: Пока нет информации, как только она будет, я обязательно скажу потому что прогнозировать за правительство невозможно.
1: А у нас остается одна минута. Хотела еще про арендные э, ставки поговорить, которые вроде бы прошение о том, что аренду для фитнес-клубов уменьшили. Тоже такое есть момент? Ну Да,
0: это есть, но только это не прошение, потому что просить уменьшить коммерческую аренду не получится. Мы говорили о том, чтобы сделать такой тройственный союз. С одной стороны, государство дает субсидии арендодателям, у которых мы на площадях сидим, а арендодатели за это э, там, уменьшают или, там, я не знаю, там, рассрочивают там, аренду. Все
1: повязан на субсидиях на... Естественно, да, потому что, в общем, это все, решение, да, <смех> все решения
0: совсем не наши.
1: А, полминуты остается до завершения. Ольга, ну что пожелаем? А, QR-коды, если, ну, и наверняка ведут мы ожидаем а, прогноз таков, что будут а, работать, наверное, фитнес-клубы по всей стране по QR-коду. Я думаю, что это, да. А, и я думаю, что мы встретимся через несколько месяцев. Я вас приглашу, чтобы подвести итоги, хотя бы понимать ситуацию, потому что, да, есть опасения, что бизнес не выживет, но, может быть, найдутся какие-то новые источники надежды. и Будем надеяться, что поворот <свят> будет положительный. Спасибо. <свят> Спасибо большое президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, фитнес-омбудсмен Москвы. Ольга Киселева была гостем программы «Про фитнес». Всем фитнеса, всем здоровья, пока.